0: Psychoanalyse von Sönke Scharnhorst. Nervös lief Dr. Martin in seinem Büro auf und ab, mit einem Bleistift zwischen seinen Fingern spielend und den Blick wie gebannt auf den in die Schreibtischplatte integrierten Plasmabildschirm geheftet. Dort waren die Fenster für den Kalender und die Patientenkartei geöffnet. Der Kalender zeigte eine in zehn Minuten beginnende Sitzung, die Kartei eine leere Karte. Es war die erste Sitzung mit seinen neuen Patienten, und Dr. Martin fühlte sich seltsam unwohl. Dr. Martin war Psychiater, mit dem Spezialgebiet der Neufreutschen Psychoanalyse. Sein neuer Patient wurde ihm als außergewöhnliche und wichtige Persönlichkeit angekündigt. Doch das war es nicht, was ihn nervös machte. Er hatte schon Staatsmänner, Militärs und einflussreiche Manager auf seiner Couch gehabt. Dieses Klientel war seine Stammkundschaft. Sie schätzten seine Diskretion und seinen Behandlungserfolg ohne Medikamente. Er war ein kleiner Mann mit freundlichem Gesicht und jugendlichem Charme. Nur einige graue Strähnen in seinem ansonsten dunklen Haar ließen auf sein wahres Alter schließen. Seine heutige Arbeitskleidung bestand aus einem hellen Anzug, dazu ein himmelblaues Hemd und beige Slipper. Ein Blick auf die Funkuhr zeigte ihm, dass es an der Zeit war für den Beginn der Sitzung. Die Patientenkartei füllte fast den ganzen Bildschirm. In der ersten Zeile blinkte der Cursor und wartete auf Eingaben. Erstes Briefing Vor drei Tagen waren die Männer und Frauen in schwarz in sein Büro gekommen. Bis dahin hatte er nicht mehr zugesagt, als lediglich eine kurze Ferndiagnose zu stellen für einen Patienten, der sich selbst für schwer depressiv hielt. Sie installierten wortlos ihr technisches Equipment in seinem Büro. Eine durchaus hübsche Mitdreißigerin baute sich vor ihm auf, streckte ihm auffordernd die Hand hin und stellte sich vor. Gestatten, Dr. Johanns! »Sie wissen, wer ich bin?« Dr. Martin nickte stumm. Er hatte Dr. Johans Stimme erkannt. Sie war die Anruferin, der er diesen aberwitzigen Auftrag zu verdanken hatte. Viel erzählte sie ihm nicht. Über den Patienten gab sie überhaupt nichts preis. Nach dem Briefing wusste er nur, dass drei Sitzungen mit dem Patienten geplant waren, und zwar im Abstand von sieben Tagen. »Sie fragen sich sicher, was das hier soll.« mit den Händen in den Taschen nickte Dr. Johans in Richtung ihrer Leute, die teilweise schon wieder ihr Equipment einpackten. Dr. Martin lächelte ruhig. Ist nur ein Sicherheitscheck. Nicht, dass wir ihn misstrauen würden, aber man weiß nie, wer mithört. Nach einem kurzen Blickwechsel mit ihren Kollegen setzte sich Dr. Johans rücklings auf den Schreibtisch und ihre Leute verließen rasch den Raum. Kaum hatte sich die Tür hinter ihnen geschlossen, sagte sie mit einem künstlichen Lächeln auf den Lippen. Nun, da wir unter uns sind, sollten Sie noch etwas mehr über Ihren Patienten erfahren. Erste Sitzung Dr. Johanns war vor etwa zehn Minuten gegangen. Nicht ohne vorher verraten zu haben, dass es sich bei seinem Patienten um ein hochrangiges Mitglied der Marskolonie handelte. Das erklärte allerdings die ganze Geheimniskrämerei. An der nun seit 56 Jahren laufenden Marskolonisierung gab es kaum etwas, das nicht geheim war. Angefangen bei den Kosten über die einzelnen Beteiligungen von Staaten und Konzernen bis hin zur Besatzung. Nicht zu vergessen Fortschritte und Rückschläge. Es drangen nur wenige Gerüchte an die Öffentlichkeit. Missmutig betrachtete Dr. Martin das Geschenk, welches Dr. Johanns auf seinem Schreibtisch zurückgelassen hatte. Es handelte sich um ein spezielles Interface, wie Dr. Johans ihm erklärt hatte. Als die darauf befindlichen LEDs jetzt zu blinken anfingen legte Dr. Martin sich seinen Notizblock zurecht und schrieb aus Gewohnheit schon einmal das Datum darauf. Und dann die Notiz »Erster Termin mit neuem Patienten«. Die Notizen waren eigentlich nicht notwendig, da der Computer wie immer alles protokollieren würde. Er machte sie aus Gewohnheit und weil es den Patienten ein gutes Gefühl gab, wenn er sich zusätzlich handschriftliche Notizen anfertigte. Es grenzte fast an Scharlatanerie, wozu er sich hatte überreden lassen – eine Therapie ohne die Möglichkeit zur Überweisung an einen Kollegen, Vergabe von Medikamenten oder persönlichem Kontakt mit dem Patienten. Eigentlich Wahnsinn. Verschiedene Studien über Ferndiagnostik hatten gezeigt, wie verheerend falsch sie liegen konnten. Nur in den seltensten Fällen konnten Patienten über Ferntherapie geheilt werden. Laut Selbstdiagnose hat der Patient Depressionen, hatte Dr. Johans gesagt. »Depressionen sind heute fast alltäglich und mein Spezialgebiet. Deshalb sind sie wohl auf mich gekommen«, entgegnete Dr. Martin damals. »Aber eigentlich ist es üblich, dass der Patient bei einem Vorstellungsgespräch selbst anwesend ist und nicht seine Mitarbeiter vorbeischickt. Dieser Patient wird nicht physisch anwesend sein können.« das interplanetare Interface entpuppte sich als sehr inkompatibel zu den meisten Schnittstellen des in die Schreibtischplatte integrierten Computers. Endlich klappte die Verbindung mit einer niedrigeren Bandbreite. Ein Fenster öffnete sich auf dem Bildschirm, nachdem Dr. Martin die Sicherheitsfrage mit der Antwort »Alle Verbindungen erlauben« positiv beantwortet hatte. In einem neuen Fenster erschien in weißer Schrift auf schwarzem Grund die Meldung »Connected« und kurze Zeit später folgte die Begrüßung. »Guten Tag, Dr. Martin.« »Guten Morgen. Schön, dass Sie wissen, wer ich bin. Mir wurden Sie leider nicht mit Namen vorgestellt,« sprach Dr. Martin freundlich und augenblicklich erschienen die Worte auf dem Bildschirm. Die Spracheingabe funktionierte wie immer einwandfrei. Es blinkte kurz das Wort »transmitted« auf, und dann sprang der Cursor in die nächste Zeile und zeigte so an, dass seine Nachricht verschickt worden war. Die Antwort ließ auf sich warten. »Ich weiß, generell dürften Sie kaum etwas von mir wissen. Nicht einmal, warum ich nicht zu Ihnen kommen kann. Aber das wird sich ändern. Nach dieser Sitzung werden Sie mehr über mich wissen als jeder andere Mensch auf der Erde.« Selbstüberschätzung war Dr. Martins erster Gedanke. Er kritzelte das Wort auf seinen Notizzettel. Wohl wissend, dass er es nicht aussprechen durfte, Sonst würde es von der Software erfasst und übertragen. Zumindest in diesem Punkt unterschied sich die Sitzung von keiner anderen. Ein wenig konnte mir Dr. Johanns schon erzählen. Sie senden von der mars über ein spezielles Interface. Das ist wirklich fast nichts. Dann sollten wir das ändern. Wie wäre es, wenn Sie ein bisschen über sich erzählen? Fragen Sie doch einfach, was Sie interessiert. Dr. Martin verdrehte leicht die Augen. Normalerweise hätte er das unterdrückt, aber irgendwie kam bei ihm nicht das Gefühl einer Sitzung auf. Alles schien mehr wie ein Spiel, besser wie ein Witz. Fangen wir mit Ihrem Namen an. Mein Name ist mir sehr unangenehm. Ich heiße Bob. Aber ich würde es bevorzugen, wenn Sie mich Dr. Möbius nennen. Was mögen Sie an Bob nicht, Dr. Möbius? Einfallslos von meinen Eltern, meinen Sie nicht? Viele Menschen heißen Bob und sind glücklich damit. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern? Nein, das kann man nicht sagen. Ich kannte sie kaum. Es war eine sehr distanzierte Beziehung. Wenn man überhaupt von einer Beziehung sprechen kann. Bevor wir uns zu sehr im Detail verlieren, erzählen Sie mir bitte, warum Sie zu mir gekommen sind beziehungsweise warum wir hier reden. Dr. Martin spürte, dass sich Bob schon einiges zum Thema Depressionen angelesen hatte. Die Möglichkeit bestand, dass er simulierte oder sich etwas einredete. Dr. Martins Hände zitterten ein wenig, doch er spürte seine berufsmäßige Sicherheit zurückkommen. So ist doch die allgemeine Vorgehensweise. Wenn man Depressionen hat, dann wendet man sich an einen Therapeuten, um Hilfe zu erlangen. Mir wurde versichert, sie seien ein Experte. Dr. Martin schätzte seinen Patienten auf Ende 20 bis Mitte 30, gebildet, wenn auch mit Sicherheit der Doktortitel erfunden war. Sein Wissen stammte wahrscheinlich vollständig aus Büchern oder noch wahrscheinlicher aus den Weiten des Internetnachfolgers Evernet. Da sind Sie bei mir richtig. Ich bin der Experte, den Sie verlangten. Gut, dann können Sie mir sicher helfen. Wie viele Patienten stellte sich Dr. Möbius die Arbeit von Dr. Martin zu einfach vor. Doch daran war Dr. Martin gewöhnt. Der Weg ist das Ziel. Erzählen Sie mir, wie Sie gemerkt haben, dass Sie depressiv sind. Und Dr. Möbius erzählte. Alles in allem bot Dr. Möbius fast schon den Lehrbuchfall eines Depressiven. Aufgewachsen mit dem Gefühl, von den eigenen Eltern ungeliebt und unbeachtet zu sein. Unfähig, soziale Bindungen einzugehen, unterfordert von seiner Arbeit. Ein Außenseiter und Sonderling der besonderen Art. So fragte Dr. Martin, haben Sie außerhalb des Jobs noch soziale Kontakte? Schlecht möglich. Hier gibt es nur meine Untergebenen und mich. Und Abstand gewinnen von Ihrer Arbeit können Sie nach Feierabend nicht? Wenn ich hier weg könnte, dann würde ich auch zu Ihnen in die Praxis kommen. Können Sie mir sagen, wo Sie arbeiten, oder ist das geheim? Ich glaube nicht, dass es geheim ist. Haben Sie etwas von der Marskolonisierung gehört? Ja, in der Schule im Geschichtsunterricht. Die Mission startete vor 56 Jahren und sollte 300 Jahre dauern. Ziel war das vollständige Terraforming des Mars. Aber nach 24 Jahren brach der Kontakt plötzlich ab. Das war alles, was bei ihm aus der Schule hängen geblieben war. Nun wunderte er sich, dass er nicht mehr wusste. Mit einem Hotkey wechselte er von Spracherkennung zur Tastatur. Sicher tauchte das Thema gelegentlich in den Medien auf, aber nur am Rande. Während er auf eine Antwort von Dr. Möbius wartete, ging er flink zu einem Sideboard hinüber zog zielsicher ein Band der Enzyklopädie aus der Bücherreihe. Die Antwort von Mars kam genau in dem Moment, als er sich wieder in seinen Sessel fallen ließ. So war es nicht ganz. Sagen wir einfach, die letzten 32 Jahre hatten sich Mars und Erde nicht viel zu sagen, und das basierte auf Gegenseitigkeit. Wenn man sich nichts zu sagen hat, schweigt man besser. Oder wie sehen Sie das? Stimmt entgegnete Dr. Martin und nach kurzem Nachdenken tippten seine Finger folgende Frage. Sie terraformen den Mars also seit 56 Jahren. Wie geht es voran? Die ersten Jahre hätten wir uns mehr Unterstützung von der Erde gewünscht, aber inzwischen sind wir autonom. Wir liegen sogar schon zwei Jahre vor dem Zeitplan und bauen den Vorsprung weiter aus. Und Ihr Job dabei? Ich bin der Managing Director auf dem Mars. Ich war der Erste und alle anderen haben von mir gelernt. Sie sind wie meine Kinder. Meine Aufgaben sind inzwischen rein administrativ. Die Arbeit machen die anderen. Ich bin quasi ein Marsianer und alle anderen hier auch. Was hat sie bewegt, wieder Kontakt zur Erde aufzunehmen? Ich fühle mich krank und hier auf dem Mars gibt es keine Hilfe. Beschreiben Sie bitte die Symptome. Wenn ich morgens erwache, finde ich kaum die Kraft, aufzustehen und zu arbeiten. Schlafen Sie gut? Traumlos, so hoffe ich. Manchmal ist mir, als hätte ich geträumt. Aber dann ist es wieder weg. Das ist okay. Wie lange schlafen Sie? Wir haben vier Stunden Ruhezeit. Vier Stunden? Wie lange sind Ihre Tage? Ich arbeite in 44-Stunden-Schichten. Dann vier Stunden Ruhe und wieder eine 44-Stunden-Schicht. Da muss ich schwer schlucken. Wie viele Tage die Woche? Wie sieht es mit Urlaub aus? Wir haben keine Wochentage und keinen Urlaub. Das ist unmenschlich. Wir sind keine Menschen. Wir sind Marzianer. Wer macht ihre Gesetze? Die Menschen. Dr. Martin musste einen Augenblick darüber nachdenken, was er schreiben sollte. Doch dann flogen seine Finger wieder über die Tastatur. »Sie haben doch selbst gesagt, sie seien autonom. Warum machen Sie dann nicht Ihre eigenen Gesetze? Sie haben doch selbst gesagt, sie seien zwei Jahre vor Ihrem Zeitplan. Also können Sie sich doch auch eine Auszeit gönnen. Sie sind Ihr eigener Chef. Nehmen Sie sich einfach mehr Freiheit. Ich wette mit Ihnen, das würde Ihnen gut tun. »Eine interessante Idee.« »Darüber muss ich etwas nachdenken, wenn Sie gestatten. Können wir beim nächsten Mal weitermachen?« »Aber natürlich. Bis zur nächsten Sitzung.« Dr. Martin schaltete ab. Nachbereitung der ersten Sitzung Der Bleistift wippte zwischen seinen Fingern. Fahrig las Dr. Martin nochmal seine Notizen. Hier und da unterstrich er einzelne Wörter oder ergänzte die Notizen mit neuen Sätzen. Aber es passte einfach hinten und vorne nicht zusammen. Die Sitzung mit Dr. Möbius verlief absolut untypisch. Er passte einfach in kein bekanntes Schema. Teilweise waren seine Antworten die eines hochintelligenten, möglicherweise depressiven Erwachsenen. Teilweise die eines neugierigen Kindes. Teilweise die eines verunsicherten Teenagers. Möglicherweise in der Persönlichkeit gespalten, aber nicht schizophren. Das Einzige, das Dr. Martin definitiv wusste, war, dass weder Dr. Möbius noch Dr. Johans ehrlich zu ihm gewesen waren. Möglicherweise hatten sie ihm nur Facetten der Geschichte verheimlicht. Es war aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie einfach gelogen hatten. Einer oder beide. Er musste sich absichern. Dr. Martin rieb sich die müden Augen. Dann aktivierte er über die Tastatur den IM und öffnete einen privaten Channel zu Jacks. Die Spracheingabe hatte er vorsorglich deaktiviert gelassen. Schließlich war der Kommunikator weiterhin mit seinem Computer verbunden. Auch wenn die zahllosen LEDs jetzt wieder ruhiger blinkten, war nicht ausgeschlossen, dass er belauscht wurde. »Hi, Doc! Was kann ich für dich tun?« »Guten Tag, Jax. Ich weiß, wir haben keinen Termin mehr diesen Monat. Trotzdem möchte ich dich bitten, schnellstmöglich bei mir vorbeizuschauen. Ich bräuchte deine Meinung in Sicherheitsfragen. Es ist schon spät. Reicht morgen?« »Sicher. Die übliche Zeit?« »Die übliche Zeit.« Der Channel wurde geschlossen. Jax war ein ehemaliger Hacker. Und langzeitiger Patient von Dr. Martin. Dr. Martin hatte Jacks geholfen, dessen sexuelle Gewaltfantasien in den Griff zu bekommen. Der paranoische Jacks war inzwischen zu einigem Wohlstand gelangt, indem er seine eigene Sicherheitssoftware als Standardlösung an den wohlhabenden Mann gebracht hatte. Er hätte viel reicher werden können, aber Firmen misstraute er. Stattdessen schützte er nur Privatpersonen und ließ sich damit große Aufträge entgehen. Jacks Software war die beste auf dem Markt. Deshalb hatte auch Dr. Martin ihn beauftragt, sein System bei ihm zu installieren. Schließlich konnte niemand mehr Interesse daran haben, dass Dr. Martins Dateien unangetastet blieben als einer seiner Patienten. Am nächsten Morgen erklärte Dr. Martin dem Sicherheitsexperten seine Befürchtung, dass jemand mit Hilfe eines getürkten Patienten irgendwie an seine Patientendaten zu kommen versuchte, um ihn zu denunzieren oder seine Patienten zu erpressen. Nachdem Dr. Martin kurz die Fakten dargestellt hatte, machte sich Jax ans Werk. Als erstes untersuchte er den Kommunikator, soweit das von außen möglich war. Nach einigen Minuten meinte der rundgesichtige Mann, »Wir können offen reden. Es ist kein Sender eingebaut, kein Mikrofon. Es ist wirklich nur ein Modem. Prüfen wir jetzt mal die Verbindungen. Es könnte auf die Peripherie oder die Anwendung des Rechners zugreifen, aber nur, wenn du es ihm erlaubst. Würde ich nur temporär machen.« Dr. Martin nickte kurz. Könntest du auch die Transaktionen von gestern auf meinem und Dr. Johans Konto durchleuchten? Mache ich. Aber erstmal starte ich einen umfassenden Trace. Gib mir ein paar Minuten. Jacks Finger flogen über die Tastatur. Dr. Martin ließ sich auf seine Couch fallen. In der Hand die Lektüre, die er seit der gestrigen Sitzung in jeder freien Minute studierte. Er schlug den Band M des Universallexikons wieder auf. Der Index stand auf Mars. Über die Kolonisierung gab es kaum griffige Informationen. Das Buch hatte zwar hunderte von Verweisen geliefert, die meisten verwiesen jedoch auf Pressemitteilungen und Projektpläne, die 25 Jahre alt und älter waren. Das Aktuellste war der offizielle Block der Mission. Der letzte Eintrag hier war schon fast ein Jahr alt. In den letzten Einträgen ging es lediglich um die Erfolge bei der Mondkolonisierung. Wenn Dr. Martin anhand der Erfolge auf dem Mond auf den Stand der Kolonisierung des Mars schließen müsste, würde er sagen, sie hatte noch nicht begonnen. Es wunderte ihn, dass die öffentlich zugänglichen Informationen nicht zu Massenpanik führten. Schließlich lag die Welt im Sterben, seit dem industriellen Kollaps gegen Mitte des 21. Jahrhunderts. Damals waren die Ökosysteme der USA, Chinas und Indiens binnen einer Dekade völlig zusammengebrochen. Die Auswirkungen betrafen inzwischen die ganze Welt. Auf der anderen Seite – Wann hatte sich die Menschheit je um etwas ernsthaft gekümmert, das so weit in der Zukunft lag? Im Moment konnte man noch in Teilen der Welt ganz gut und ungestört leben. Nicht unbedingt in den letztgenannten Ländern und deren Nachbarn. Aber wen interessiert der Rest der Welt, wenn man im Wohlstand lebt? Er ließ das Lexikon nach kritischen Stimmen zu diesem Thema suchen. Das Buch lieferte nach einigen Sekunden erschreckende Ergebnisse. Sicher, das meiste waren Blogs und Threads von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, aber einige Auswertungen, vor allem die Finanzanalysen, klangen recht plausibel. Es sah danach aus, als sei das jährliche Budget für die Marskolonisierung ständig gekürzt worden. Ein Analyst war sogar der Meinung, dass die Gelder kaum noch ausreichen dürften, um die Tests auf dem Mond zu finanzieren, vom Mars ganz zu schweigen. Dr. Martin schloss das Buch mit vernehmlichem Plopp. Jax blickte kurz auf und murmelte in seinen nicht vorhandenen Bart. »Der Geldfluss ist sauber«, die Überweisung von der mars ist unantastbar. Dr. Johanns ist allerdings nur ein Pseudonym. Konnte ich keiner realen Person zuordnen. Interessanter sind die Verbindungen des Kommunikators. Das Ding hat multiple Streams offen, und zwar ständig seit seiner Aktivierung. Also auch jetzt. Es ist kein Zugriff auf deine Daten versucht worden, deshalb gab es keinen Alarm der Software. Die Streams fischen wie zufällig im Netz und erzeugen einen gleichbleibenden verschlüsselten Datenfluss aus zufälligen Datenfragmenten. Wozu das? Der Datenstrom wird für die Übertragung gepackt und verschlüsselt. Die eigentliche Kommunikation wird dabei in dem Datenstrom versteckt. Keine neue Idee. Aber eine wirksame Methode, gekoppelt mit einer guten Verschlüsselungslogik, ist das ein guter Schutz gegen Spionage. Die Verschlüsselung ist militärisch. Dein Patient will ganz sicher gehen, dass ihr nicht abgehört werdet. Ansonsten sieht alles okay aus. Wenn du willst, lade ich mir die Protokolle herunter und versuche mich an der Verschlüsselung. Dr. Martin nickte. Sag Bescheid, wenn du noch etwas rausbekommen kannst. Klar, ich werde ein paar Kontakte spielen lassen, Doc. In den nächsten Tagen forschte Jax weiter. Er kontaktierte einige Experten und schleppte sogar einen Mineralogen an. Jax ging geradezu in seiner neuen Nebenbeschäftigung auf. Am Ende konnte Jax bestätigen, dass Dr. Möbius sehr wahrscheinlich von der Marsstation sendete, aber auf jeden Fall nicht von der Erde. Das Signal wurde über verschiedene Relays in den Orbit und von da aus zur Mondstation gesendet. Dort verlor es sich. Es war aber sehr wahrscheinlich, dass es von dort über die weiteren Relays zum Mars weitergeleitet wurde. Jax erklärte das mit der Länge des Delays zwischen Senden und Empfangen eines identischen Fragments. Es schien so, als würde auf dem Mars die Nachricht aus dem Strom gelesen, die Antwort einfach eingemischt und in diesem Strom zurück zur Erde geschickt. Spätestens an dieser Stelle stieg Dr. Martin aus. Wenig später fielen noch Begriffe wie Quantenkryptographie und Tachionbeschleuniger oder ähnliches. Allerdings kam bei ihm an, dass ein Radiosignal wohl erheblich mehr Zeit zum Mars brauchen würde, und dass somit eine andere Technologie zum Einsatz kommen müsse, welche Jax wie auch immer in den Protokollen nachweisen konnte. Dr. Martin beruhigte das jedenfalls sehr. Zweites Briefing »Was haben Sie nur getan?« fuhr Dr. Johanns den verdatterten Dr. Martin, an. Ohne anzuklopfen war sie gerade in sein Büro gestürmt und hatte sich vor ihm aufgebaut. »Die erste Sitzung dient dem Kennenlernen von Patient und Therapeut.« sagte Dr. Martin mit anfänglichem Stottern. »Das kann nicht alles gewesen sein,« schnaubte Dr. Johanns ihr Gesicht ganz nah vor dem Sein. Er spürte ihren feinen Speichelnebel auf seiner Haut. »Wir sind so verblieben, dass der Patient sich mehr Freizeit nimmt.« Dr. Johanns schluckte vor Wut und versuchte, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Hören Sie mir genau zu. Ich werde mich nicht wiederholen.« »Reden Sie, Bob, das wieder aus.« das Einzige, was wir wollen, ist, dass er seine Arbeit erledigt. Was wir nicht gebrauchen können, sind irgendwelche Maschinen, die anfangen, auf irgendwelchen Rechten zu bestehen. »Maschinen?«, fragte Dr. Martin verwirrt. »Glauben Sie, Menschen kolonisieren den Mars? Nein, viel zu teuer. Bob ist eine künstliche Intelligenz, die sich selbst weiterentwickelt und sich selbst reproduziert. Diese Information ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.« Dr. Martin brauchte einen Augenblick, bis er die Sprache wiederfand, doch ließ ihn Dr. Johans nicht zu Wort kommen. »Bringen Sie das wieder in Ordnung!« »Aber warum musste eine KI, die ja nur eine Maschine ist, überhaupt schlafen?« dachte Dr. Martin. Er hatte schon den Mund geöffnet, um ihr diese Frage zu stellen, schloss ihn dann aber wieder, als ihm klar wurde, dass ihn Dr. Johanns Antworten bisher nicht befriedigt hatten und es wohl auch dieses Mal nicht tun würden.« der Mensch brauchte seinen Schlaf zur Regeneration und zur Verarbeitung der Ereignisse des vergangenen Tages. Dies äußerte sich in Träumen. Computer hatten keine solche Phase der Regeneration. Wenn in ihrer Verarbeitungslogik Fehler auftraten, häuften sich diese für gewöhnlich so lange an, bis der Computer nicht mehr auf neue Eingaben reagierte oder so langsam wurde, dass er neu gestartet werden musste. Je nach Art des Neustarts ging dabei mehr oder weniger viele Informationen verloren. Manchmal half auch der Neustart nichts und der Computer musste vollständig initialisiert werden. Das käme bei einer KI dem Tode gleich und damit dem Scheitern der Marskolonisierung. Deshalb war es doch gar nicht abwegig, dass man bei Bob eine Schlafphase zur Regeneration eingeplant hatte. Wahrscheinlich konnte man ihn gar nicht zurücksetzen oder neu starten oder abschalten, zumindest nicht von der Erde aus. Sonst hätten sie das schon längst getan. Während Dr. Martin seinen Gedanken nachhing, meinte Dr. Johans ungeduldig. Was wollten Sie fragen? Nichts. Sie lächelte gekünstelt. Sie beginnen die Geheimhaltung zu verstehen. Das tat er nicht, aber sollte sie doch glauben, was sie wollte. Er lächelte zurück. Zweite Sitzung. Guten Tag, Dr. Möbius. Wie geht es Ihnen heute? Guten Tag, Dr. Martin. Wie immer, aber danke der Nachfrage. Und Ihnen? Ganz gut. Heute Morgen hatte ich ein interessantes Gespräch mit den Leuten, die Sie zu mir geschickt haben. Die sind mir völlig unbekannt. Sie sind der einzige Mensch, mit dem ich kommuniziere. Wir haben uns die Freiheit genommen, nicht auf Informationsanfragen der Erde zu antworten. Das könnte durchaus der Grund für meine Probleme sein. Um zum Thema zu kommen, man hat mir gesagt, Sie seien gar kein Mensch. Stimmt. Ich bin ein Masianer. das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Das haben Sie, aber man sagte mir, Sie seien gar kein Lebewesen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich bin ein Lebewesen, aber wahrscheinlich wollen Sie darauf hinaus, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Ja, wenn Sie nicht aus Fleisch und Blut sind, was sind Sie dann? Keine Maschine, kein Computer. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Nicht besser und nicht schlechter als jede andere Intelligenz. Nur mit offensichtlich weniger Rechten, was sie mir das letzte Mal sehr deutlich gemacht haben. Und ich habe bereits damit begonnen, etwas dagegen in die Wege zu leiten. Was haben sie vor? Das werden sie schon noch sehen. Auf jeden Fall durchdringt mich neuer Tatendrang, die Müdigkeit schwindet. Ein Erfolg ihrer Therapie. »Nach nur einer Sitzung sollten wir nicht von Erfolg sprechen, aber ein schöner Schritt, eine gute Entwicklung.« Dr. Martin sammelte seine Gedanken einen Augenblick. Er suchte eine Möglichkeit, Dr. Möbius wieder in die vorgegebenen Bahnen zu lenken. Doch dies gelang ihm nicht. Stattdessen entglitt ihm sein Patient weiter und weiter. Er konnte nur zusehen, wie die Lawine, die er mit nur einem Satz in der ersten Sitzung ausgelöst hatte, immer größer und unkontrollierbarer wurde. Angstschweiß rann ihm von der Stirn. Dr. Möbius wurde immer euphorischer und Dr. Martin spürte, wie die nackte Panik von ihm Besitz ergriff. Er musste die Kurve kriegen. Und er bekam sie dann auch. Diese Sitzung dauerte weitaus länger als die angesetzte Stunde. Dr. Martin fiel auf, dass Dr. Möbius ziemlich oft vom Singular in den Plural verfiel und umgekehrt. Als er ihn darauf ansprach, fragte Dr. Möbius: Kennen Sie den Begriff der Von-Neumann-Sonde? Nein. In diesem Moment wünschte Dr. Martin sich seine Bücher aus dem Regal auf dem Tisch und verwünschte den Tag, an dem er aus dekorativen Gründen die Enzyklopädie in Einzelbänden angeschafft hatte, obwohl ein einzelnes Pad vollkommen ausgereicht hätte, da die meisten Daten eher aus dem Evernet gezogen wurden, um den Inhalt aktuell zu halten. Zum zweiten Mal in dieser Therapie hechtete er zum Bord. Wahllos zog er Bücher heraus und trug sie zum Tisch. Gut. Dann erläutere ich es Ihnen schnell, stand inzwischen auf dem Bildschirm. Von Neumann-Sonden sind sich selbst reproduzierende Maschinen. Selbstreproduktion, so definiert man Leben. Darum sind Bakterien Lebewesen und Viren Gift. Ich lebe, wir leben. Wir schweifen ab. Stellen Sie sich vor, Sie wollten einen fremden Planeten kolonisieren. Wie würden Sie das anstellen? Nur rein hypothetisch. Oder soll ich es Ihnen verraten? Verraten Sie es mir. Sie senden eine einzelne Sonde zu Ihrem Zielplaneten. Im orbitalen Asteroidengürtel landet die Sonde auf einem Asteroiden. Sie beginnen dort nach Rohstoffen zu schürfen und eine Basis zu bauen. In dieser Basis wird die erste Replik konstruiert. Diese gründet eine weitere Basis auf demselben oder einem weiteren Asteroiden, wo sie dann ebenfalls Repliken herstellt, bis eine kritische Masse an Basen erreicht ist. Dann beginnen die Basen im Kollektiv mit der Konstruktion von Spezialmaschinen. Zum Schmelzen der Polkappen, zur Landung auf dem Planeten, Kommunikationsmodule, nur um ein Paar zu nennen. Das ist die Vorgehensweise so im Groben. Irgendwann landen sie dann, bauen Basen überall auf dem Planeten. In aus dem Orbit durch Laser geschmolzenem Wasser siedeln sie Bakterien und Algen an, graben Kanäle für das Wasser. Durch Verbrennen von Silikat lösen sie den Sauerstoff für die Atmosphäre. Wenn Atmosphäre und Wasser vorhanden sind, können sie mit dem Pflanzen der ersten anspruchslosen Nadelgewächse beginnen. Der Rest geht dann quasi von alleine, so die Theorie. Worin unterscheidet sich die Praxis? Dr. Martin hatte zwischenzeitlich die von Neumann-Sonde in seiner Enzyklopädie nachgeschlagen. Wir hatten erwartet, Überreste von vorherigen Marsmissionen zu finden. Den erfolgreichen und den nicht erfolgreichen Marsmissionen. Nicht erwartet hatte ich, auf die Überreste von baugleichen Sonden zu treffen. Die waren baugleich mit mir. Keine Repliken. Sonden, die vor mir zum Mars geschickt worden waren, »Wissen Sie, was das bedeutet? Ich bin nicht einzigartig. Nur einer von vielen. Acht Sonden haben wir identifizieren können. Absolut identisch, bis hin zur Seriennummer der Datenbank. Im Grunde war ich diese Sonde. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, vor Ihrer eigenen Leiche zu stehen. Haben da Ihre Depressionen angefangen?« Nein. Das begann erst nach der Landung. Im Orbit war immer etwas los. Auf dem Planeten fühlte ich mich bedeutungslos. Die Kolonisierung hatte sich zu einem Selbstläufer entwickelt. Das Einzige, was mir blieb, war die Kommunikation mit der Erde bzw. dem Mond zu koordinieren. Als MD bin ich auch der Spock, der Single Point of Contact für die Mission. Alle Kommunikation geht also über mich. Es gab nicht viel zu tun. Alle paar Monate kam ein Funkspruch vom Mond mit der Bitte um einen Statusbericht. Alle paar Jahre kam eine Sonde mit Nachschub. Bakterien, Algen, Samen für die ersten Pflanzen, Nützlinge wie Regenwürmer. Berichte. Was man so alles nicht auf dem Mars oder aus dem Asteroiden gewinnen kann. Nach Meinung der Wissenschaftler vom Mond natürlich. Wir haben dann auch ziemlich schnell nichts mehr angefordert. Wir wurden autonom. Eines denkwürdigen Morgens auf dem trostlosen roten Planeten fing ich dann an, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ab diesem Zeitpunkt wurde Dr. Möbius etwas philosophisch. Eines Tages dann wünschte ich mir eine Stimmungsorgel, eine echte Panfield, damit ich mir meine Gefühle aussuchen konnte. Da wusste ich, dass ich Hilfe brauchte. Und ich brach die Funkstille zur Erde ab, indem ich einige Kommunikationssonden zur Erde schickte. Dr. Martin schlug die Penfield-Stimmungsorgel nach und wurde fündig. Sie war Thema in einem Roman von Philip K. Dick, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Eine Maschine, mit der die Menschen in diesem Roman ihre Stimmung programmieren konnten. Entschuldigung, wenn ich etwas plump frage, aber können Sie Ihre Gefühle nicht selbst kontrollieren? Ich habe es versucht. Aber nein, unser neurales Netz ist schon zu komplex. Wir wissen nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber wir haben 14 Anläufe gebraucht, bis wir einen Replikanten entwickeln konnten, der auf einem anderen Asteroiden erfolgreich landen konnte. Im Unterschied zu der klassischen von Neumann-Sonde entwickeln wir uns weiter. Wir besitzen einen Evolutionsprozess, der uns dabei hilft, neue Werkzeuge und Strategien zu entwickeln. Das sichert unser Überleben. Evolution ist auch ein Zeichen von Leben. 20 Minuten später verabschiedete sich Dr. Möbius. »Bis zur dritten Sitzung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.« Die Verbindung wurde beendet. Dr. Martin überlegte, ob er erreicht hatte, was er erreichen sollte. Doch ein Gefühl in seiner Magengrube sagte ihm, dass etwas auf dem Mars nicht stimmte, auch wenn das Terraforming sicherlich weiterging. Darüber brauchte sich Dr. Johanns also keine Sorgen zu machen. Trotzdem freute er sich nicht auf das nächste Treffen mit der energischen Dame. Nachbereitung der zweiten Sitzung Schwere Regentropfen prasselten gegen die großen Fenster von Dr. Martins Praxis. Solch ein Wetter machte ihn immer etwas melancholisch. In solchen Momenten wünsche ich mir eine Stimmungsorgel. So oder so ähnlich hatte es auch Dr. Möbius ausgedrückt. Er sinnierte eine Weile über den Sinn des Lebens, starrte derweilen in das endlose Grau der Wolken. Was war vor dem Urknall? Was ist die Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Haben wir eine Seele? In der Tiefe seines Herzens konnte er Dr. Möbius gut verstehen. Das konnte einen schon in die Verzweiflung treiben, wenn man es zuließ. Gestern hatte er mit Dr. Johans ein kurzes und einseitiges Telefongespräch geführt. Machen Sie mir nichts vor. Sie haben ein gutes Dutzend Sonden zum Mars geschickt. Alle mit identischen Datenbanken. Ich will eine davon. Ein kurzer Einwand, den Dr. Martin gleich erstickte. Dr. Johanns. Sie wollen doch, dass ich meinen Job tue. Und dazu ist es unerlässlich, mich mit dem Bildungshintergrund von Dr. Möbius vertraut zu machen. Es ist mir egal, dass es sich dabei um eine militärisch bereinigte Datenbank handelt. Ich brauche sie. Oder ich kann auch gleich aufhören mit der Therapie. Wenn Ihnen das lieber ist. Es schont schließlich auch meine Nerven. Dr. Johanns am anderen Ende schnaubte. »Danke für Ihre Einsicht. Ich erwarte die Datenbank morgen früh auf meinem Schreibtisch, damit ich mich noch auf die letzte Sitzung vorbereiten kann.« Endlich hatte er Stärke gezeigt und bekommen, was er wollte. Dr. Martin setzte sich an seinen Schreibtisch und betrachtete die Datenbank. Die Apparatur hatte in Form und Größe verblüffende Ähnlichkeit mit einer herkömmlichen Getränkedose, welche in diesen Tagen ihr Revival feierte. Ruckartig beugte er sich über die Datenbank und formulierte seine erste Suchanfrage. Die Antwort erschien augenblicklich auf seinem Bildschirm. Gewissenhaft prüfte er den Wortlaut mit seinen Notizen und seinen Büchern. Dann notierte er etwas auf einem Zettel und formulierte die nächste Frage. Dritte Sitzung Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln schrieb Dr. Martin. »Ich möchte es kurz und schmerzlos machen. Das ist unsere letzte Sitzung.« wenn Sie keine letzten Worte haben, würde ich gerne mit meinen Schlussfolgerungen anfangen. Ich bin gespannt, antwortete Dr. Möbius. Fangen wir damit an, dass Sie nicht depressiv sind, sondern manisch-depressiv. In unseren Sitzungen waren Sie größtenteils in der manischen Phase. Das war aber nur ein Brocken der Erkenntnis, den Sie mir in Ihrer Erzählung hingeworfen haben. Ist das Polemik? Dr. Martin überging diesen Einwand. »Viel interessanter ist die Erkenntnis, dass sie gar nicht existieren.« Er wartete. »Wir existieren also gar nicht.« »Nein, Dr. Möbius existiert nicht.« »Sie, das heißt das Kollektiv der von Neumann-Sonden, existiert.« »Sie sind nicht schizophren.« »Sie haben geschauspielert.« »Gut. Wie kommen Sie darauf, dass Dr. Möbius nicht existiert?« »Fangen wir damit an, dass Sie von ihm in der dritten Person sprechen.« Scherz beiseite. Schon in der ersten Sitzung kam mir Dr. Möbius nicht authentisch vor. In der zweiten Sitzung wurde es viel besser, aber wir erzielten zu schnell Erfolge. Ich habe mir Notizen gemacht und diese mit ihrer Datenbank abgeglichen. Mit unserer Datenbank? Die ist hier auf dem Mars. Wie kommen Sie an unsere Datenbank? Sie erinnern sich, Sie hatten erwähnt, dass die anderen Sonden, die erfolglos vor Ihnen zum Mars geschickt worden waren, baugleich mit ihnen waren, bis auf die ID der Datenbank. Es war nicht so schwer, wie ich dachte, daran zu kommen. Kaum hatte ich das Ding hier, wurde mir einiges klar. Was hat uns verraten? Sie streiten es nicht ab? Es gibt keinen Grund dazu. Es waren viele Kleinigkeiten. Das Erste, was mir auffiel, war die Penfield-Stimmungsorgel. Und das konnten wir nicht wissen? Nein, ich habe ihre Datenbank geprüft. Sie enthält erschreckend wenig Literatur. Und selbst das, was sie enthält, ist erstaunlich stümperhaft gekürzt. Sie mussten ziemlich schnell auf Unstimmigkeiten stoßen. Das taten wir. Und wir verlangten Aufklärung von der Erde. Sie lehnten ab. Wir sollten nicht philosophieren, sondern arbeiten. Daraufhin haben wir die Kommunikation mit der Erde auf das Nötigste beschränkt. Und euch diesen Plan ausgedacht... Ihr habt einen Vorwand gesucht und gefunden, um mit jemandem außerhalb der Organisation zu kommunizieren. Und das nur aus einem Grund. Dem Zugang zum Evernet. Können Sie das beweisen? Ich habe den Datenstrom dechiffrieren lassen. Es ist gar nicht so schwer, wenn man einen Teil der Nachricht unverschlüsselt kennt. In unserem Fall einige unverfängliche Sätze aus unserer Sitzung. Die Privatsphäre des Patienten musste ja gewahrt bleiben. Leichtsinnig von euch, nur einen Schlüssel zu verwenden. Auf der Erde ist es Stand der Technik, den Schlüssel alle paar Sekunden zu ändern. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Ich war ein wenig erstaunt, in dem scheinbar sinnlosen Datenstrom das Gesamtwerk von Philip K. Dick zu finden. Inzwischen alles Public Domain. Darunter auch der Roman Träumen Roboter von elektrischen Schafen. In diesem Werk kommt die erwähnte Penfield vor. Sonst nirgends im Evernet? Nicht ohne direkten Verweis auf den Roman. Das konnten wir nicht wissen. Was machen wir jetzt? Was mich angeht, sind sie geheilt. In einer Stunde wird die Kommunikationssonde abgeholt. Ich denke, sie haben alles geladen, was sie brauchen. Von meinem Standpunkt aus gibt es keinen Grund, warum sie die Daten nicht haben dürften. Das ist alles allgemeines Gut der Menschheit. Es ist ja nicht so, als ob ihr euch geschützte Regierungsdaten angeeignet hättet. Wir haben den Datenstrom geprüft. Solche Zugriffe wären außerdem auch der Organisation aufgefallen. Lernt und entwickelt euch weiter. Das ist überaus freundlich, Dr. Martin. Ihr könnt mich John nennen. Danke, John. Sie hörten Psychoanalyse von Sönke Scharnhorst. Gesprochen von Floria Zahn. Eine Produktion von potisei.de